0: Hallo, diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Wenn ihr Erklär mir die Welt weiterhelfen möchtet, unterstützt das Projekt bitte auf www.erklärme.at Vielen Dank schon mal. Bevor es losgeht, eine entgeltliche Einschaltung. Ja, natürlich beginnt Klimaschutz am Teller. Die Landwirtschaft ist ja ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, Umwelt- und Klimaprobleme anzugehen. Die Biobauern, die ein Jahr natürlich liefern, sorgen durch gezielte Fruchtfolge, natürliche Düngung und weniger intensive Bodenbearbeitung für gesündere Böden. Auf den Feldern gibt es mehr Artenvielfalt, weil weniger gespritzt wird und das Futter kommt aus Österreich. Gerade der Import von Soja setzt ja zum Beispiel Regenwälder stark unter Druck. Ja, natürlich verzichtet zudem komplett auf den Klimakiller Palmöl und reduziert seit zehn Jahren kontinuierlich Plastikverpackungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute ist der Abschluss unserer Serie über Landwirtschaft und Ernährung und heute geht es um Kaffee und den erklärt uns Michael Brehm. Hallo. Hallo. Hallo lieber Michael, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Sehr gerne. Genau, ich bin der Michael, ich habe vor sechs Jahren die Kaffeerösterei Brem Brehm-Frischkaffee gegründet und unser Ziel ist es halt. Nachhaltigkeit mit gutem Kaffee äh, zu verbinden. Und du kennst dich aus mit
0: Kaffee, du bist auch Barista-Staatsmeister geworden.
1: Genau, 2017 äh, war ich Barista-Staatsmeister und durfte dann Österreich auch bei der Weltmeisterschaft in Südkorea vertreten.
0: Michael, gehen wir den, den Prozess des Kaffeemachens mal von Anfang an durch. Mhm. Äh, der fängt ja an mit der Bohne, äh, wo, wo wachsen die, worauf kommt es da an und wie, wie findet man gute Kaffeebohnen, wie werden die geerntet? Erzähl uns mal was über diesen ersten Schritt bitte. Mhm.
1: Also Kaffee kommt aus dem subtropischen Raum, aus, der, aus dem Bereich um den Äquator, wächst 20 Grad nördlich bis 20 Grad südlich vom Äquator. Die größten Kaffee produzierenden Länder sind Brasilien, Vietnam, Kolumbien und Indonesien. Gibt dann auch noch viele kleinere äh, Länder, sogar in Australien wird Kaffee geerntet, äh, im Norden bis rauf nach äh, Mexiko. Und ja, guter Kaffee. Es sind natürlich sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die den äh, Geschmack in der Tasse schlussendlich bestimmen und das fängt äh, natürlich beim, beim Rohkaffee an. Das heißt, ähm, im Ursprung kommt es darauf an, wo ist der Kaffee gewachsen, also das, das Terroir, in welcher Umgebung. Ideal ist natürlich ein äh, Halbschatten, wenn da nicht die Sonne den ganzen Tag drauf draufknallt, ähm, dann wird der Geschmack der Bohne auch zum Beispiel beeinflusst. Von den äh, benachbarten Gewächsen, wenn da eine Papaya wächst äh, oder eine Bananenstaude, hat das äh, auch Einfluss auf den mhm. Geschmack ähm, der jeweiligen Bohne. Dann gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Varietäten, wie beim Wein. Manche liefern guten Ertrag andere guten Geschmack und leider ist es dann halt oft so, dass die Varietäten, die geschmacklich sehr, sehr spannend sind, keinen äh, hohen Ertrag liefern und sehr, sehr heikel sind und oft sehr schwer zu kontrollieren sind und auch, äh, was äh, Schädlinge an, äh, anbelangt, wesentlich empfindlicher sind. Ähm, also man schmeckt dann auch, ob die Pflanze gestresst war oder, oder nicht. Die Ernte, wie die Ernte stattfindet, ist auch ganz ein, ein wichtiger Punkt, nämlich Spezialitätenkaffee wird immer selektiv geerntet. Das heißt, Kaffee ist ja dann eine, eine Kirsche, eine rote Kirsche am ähm, Strauch. Da sind zwei Bohnen in der Regel drinnen, die mit der flachen Seite ähm, in dieser Kirsche äh, verweilen.
0: Verweilen, so.
1: <lacht> genau. Ähm, und nur wenn diese Bohne äh, rot ist und eine schöne Farbe hat, wird diese gepflückt. Das heißt, die äh, Erntehelfer oder Bäuerinnen und Bauern gehen zigmal durch dieses Feld durch. Ähm, das ist eine unglaubliche Arbeit, die mal dahinter steckt, bis der nur geerntet ist. Danach kommt es zur Aufbereitung, weil man fängt ja nichts an mit einem Kurze Kaffee. Nachfrage.
0: Ja? Das ist jetzt Spezialitätenkaffee? Ja. gesprochen. Was ist das und wie ist das dann beim Kaffee, der günstiger ist und dem man wahrscheinlich nicht mit der Hand äh, pflückt?
1: Genau. Also ähm, Spezialitätenkaffee ist definiert als Kaffee, der über 80 Punkte ähm, auf einer Skala hat. Diese Skala stammt von der Specialty Coffee Association, ist ein äh, weltweiter Verband, der sich einfach auf Verkostungskriterien geeinigt hat. Und da gibt es dann q crader das ist eine eigene Ausbildung, wo ähm, diese Verkoster eben, ganz egal, ob der in äh, Sibirien oder in Brasilien äh, sitzt, zu einem sehr, sehr ähnlichen Ergebnis äh, kommen wird, wenn er den Rohkaffee äh, also röstet, standardisiert mhm. und danach äh, verkostet. Also über 80 Punkte ist der Spezialitätenkaffee. Darunter spricht man eben von ja, nicht spezialitätenkaffee Kaffee. Genau, und der wird eben Selektiv geerntet und äh, dann ist die Aufbereitung auch ganz ein äh, wichtiger Schritt. Wie findet die statt? Äh, Kaffee kann trocken aufbereitet werden. Man spricht auch von Natural Processed Coffee oder nass aufbereitet von Washed Coffee. Beim Natural Processed Coffee ähm, sch, ähm, wird der Kaffee in der Kirsche getrocknet und dadurch überträgt sich auch Zucker vom Fruchtfleisch auf die Kaffeebohnen. Ähm, dieser Kaffee ist dann meistens etwas süßer, aber weniger komplex, weniger vielschichtig im Geschmack. Und bei gewaschenem Kaffee wird das äh, Fruchtfleisch runtergepulpt. Danach kommt das in äh, Fermentationsbecken, da wird die Schleimschicht runterfermentiert. Der Kaffee wird noch gewaschen, dann getrocknet und dann getroschen. Das heißt, es sind sehr viele Aufbereitungsschritte, bis man überhaupt einmal zu einem Rohkaffee kommt, der exportfertig ist, wenn er dann die richtige Feuchte hat von ungefähr 12%. Wird er verbackt und dann äh, geht er mal zum Röster als Rohkaffee. Ähm,
0: worauf kann man jetzt achten, wenn man als Laie Kaffeebohnen kauft? Das klingt ja alles schon sehr kompliziert und Kaffee ist nicht Kaffee, lerne ich schon mal. <lacht> ähm, und auch vielleicht dran gekoppelt eine Frage, die Kurt geschickt hat: Wenn er jetzt Bio-Fairtrade Kaffeebohnen kauft, kann er sich dann sicher sein, ähm, dass das gut für Mensch und Umwelt ist?
1: Hm. Genau, die Frage ist gar nicht so einfach, wie sie vielleicht klingen mag. Fairtrade ist für mich eine, eine Absicherung nach unten, vergleichbar mit der Mindestsicherung. Aber ich denke, dass es oft nicht ausreicht, um ein würdiges Dasein und Leben als Kaffeebäuerin als oder Bauer führen zu können. Wenn man sich derzeit den Weltmarktpreis anschaut, der ist zum Glück sehr hoch, bei ungefähr 1,85 äh, Dollar 85 pro Pfund. Ähm, Pfund und,
0: ist ein halbes Kilo.
1: Genau, das ist ein knappes halbes Kilo.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Fairtrade-Minimum ist bei einem Dollar 30, das Pfund. Dann gibt es noch die Fairtrade-Prämie und eine bio wo der Preis etwas steigt. Aber derzeit ist der Weltmarktpreis deutlich höher als der Fairtrade-Mindestpreis, wodurch sich der Mehrwert, der überbleibt, in Grenzen hält.
0: Und was würdest du jetzt, wenn es um den kaffeebohnen Einkauf geht, raten, worauf kann man schauen oder kann man das als Laie überhaupt überblicken, was man da kauft?
1: Im Supermarkt ist es sehr, sehr schwierig. Es ist kein Röstdatum drauf. Ich glaube, man darf eine äh, Ablaufdatum von bis zu zwei Jahren äh, angeben. Und die Frische ist beim Kaffee natürlich ein wesentlicher Faktor, weil äh, der Kaffee gast aus. Äh, und ja, die gehen sehr viele Aromen äh, verloren. Außerdem sind äh, Kaffees in Supermärkten in der Regel im Heißluftofen geröstet, wenige Minuten lang, weil Zeit äh, ist der Geld, ein sehr wichtiger Faktor in der Wirtschaft. Ähm, und bei dieser Heißluftröstung werden die, Ka äh, die Kaffeebohnen außen leicht verbrannt und sind innen nicht ganz durch. Dadurch ähm, sind die auch weniger bekömmlich und nicht so gut verträglich ähm, und alle... Ähm, Kleineren Röster, sage ich jetzt mal, Rösten mit Trommelröstern, wo die Bohnen wesentlich gleichmäßiger geröstet werden, besser durch sind und dann auch besser schmecken. Das heißt, ich würde Konsumentinnen dazu raten, bei äh, Röstern direkt zu kaufen. Der kann einem dann hoffentlich auch erzählen, wie der Kaffee gewachsen ist und wie der Bauer entlohnt wurde. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo ich die Kaffeetrinker auch animieren möchte, dass diese Frage äh, dem oder der Rösterin äh, zu stellen, einfach nachfragen.
0: Und einer dieser Röster könnte es dann du sein. Ähm, du bekommst jetzt einmal über die Bohnen geredet, die kommen ähm, zu dir. Äh, was machst du dann damit?
1: Genau, die kommen zu mir in äh, Kaffeesäcken zu so 60 oder 69 Kilo verpackt. Und ich röste die dann auf einem Trommelröster, habe für jede Kaffeesorte ein eigenes Profil. Das heißt, ich habe neben meinen äh, Laptop stehen und zeichne ein Zeit-Temperatur-Diagramm auf, deswegen, damit ich, wenn mir ein Kaffee geschmeckt hat und ich sage, genau so hätte ich denn gerne, kann ich das immer wieder reproduzieren. Aber ähm, was,
0: was, was reproduzierst du da? Wie lange und wie heiß?
1: Genau. Ähm, mhm. Ich kann am Röster folgendes steuern. Ich kann die Gasflamme steuern äh, von 0 bis 100%. Ich kann den Airflow steuern, das heißt, wie viel Luft da äh, rausgesaugt wird. Und ich kann die Trommelgeschwindigkeit steuern. Mhm. Und über diese Parameter ergibt sich dann, wie lange der Kaffee in der Trommel ist. Ganz spannend ist es dann, Also am Anfang wirft man die rein, da tut sich nicht viel. Man hat äh, volle Flamme meistens. Der Kaffee heizt sich erst einmal auf. Und ab 150 Grad circa wird es dann interessant. Da beginnt die Gelbphase, nennt man das. Rohkaffee ist grün. Dann bleicht er langsam aus und ab 150, 160 Grad wird er dann gelblich und da beginnen dann die Maillard-Reaktionen, so Karamellisierungsprozesse. Da ist dann erst, wo sich äh, chemisch äh, etwas tut in der Trommel. Und super spannend wird es dann bei ca. 200 Grad, da gibt es einen First Track. Den kennt man vom Popcorn-Rösten, äh, wenn es schon jemand genacht hat, Kaffee knackt wie Popcorn da steigt dann der Zelldruck äh, an und die Bohne wird etwas aufgesprengt und äh, in dies, zu diesem Zeitpunkt verdoppelt sich äh, das Volumen der Bohne, habe ich nur mehr die halbe Dichte, die wird wesentlich größer und ungefähr 20% der Gesamtzeit wird danach noch weiter geröstet. Das heißt, zwei drei Minuten ist der Kaffee danach noch in der Trommel, die Temperatur steigt nur mehr langsam an und äh, gerade am Ende ist es sehr, sehr heikel. Wenige Sekunden äh, entscheiden darüber, ob der Kaffee zu dunkel, zu hell ist ähm, und äh, wie er schmeckt.
0: Das heißt, du probierst da viel herum, röstest, malst den Kaffee dann und schaust, ob er, ob er dir schmeckt.
1: Genauso ist es. Man hat kleine äh, Chargenröster, wo man natürlich nicht auf der großen Produktionsmaschine diesen ganzen Dinge ausprobiert. Ähm, wir rösten auf der Produktionsmaschine in äh, 12 bis 15 Kilo Chargen. Und beim Probenröster können wir 200, 300 oder 400 Gramm Chargen rösten. Das ist auch ein Trommelröster, funktioniert wieder der große. Auch da habe ich mein äh, Profil, das ich aufzeichnen äh, kann. Da röst man Proben, verkosten den. Einerseits in einem Cupping. Äh, das ist, äh, wie man Kaffee professionell verkostet. Man malt den ganz grob und schlürft dann ähnlich äh, wie bei einer Suppe mit einem äh, auch suppenähnlichen Löffel den Kaffee in sich rein. Wir bereiten den dann aber auch immer je nach, ähm, ähm, je nach Röstprofil, auch als Espresso oder Filter zu, probieren da sehr viel aus und wenn uns dann ein Kaffee taugt, dann geht er in die Produktionsmaschine äh, und ja, wir rösten dann das Profil.
0: Gibt es objektiv guten Kaffee deiner Meinung nach oder ist das alles subjektiv?
1: Nein, ich glaube eben schon, dass es objektiv guten Kaffee gibt. Und da gibt es eben, wie gesagt, diese Q-Grader, spezielle Ausbildung, Leute, die fähig sind, Kaffee perfekt zu beschreiben. Und ich finde das auch faszinierend, ich war da selbst schon dabei, wenn äh, Kappa verkosten, die gut kalibriert sind, kommen die wirklich bis zu einem Viertelpunkt auf ein äh, gleiches Ergebnis, ganz egal, wo die sitzen oder ob sich die vorher gekannt haben oder nicht. Das heißt, es gibt schon objektiv guten Kaffee, wie es auch objektiv guten Wein gibt, meiner Meinung nach. Aber schlussendlich entscheidet natürlich der oder diejenige, der ihn trinkt, aber ihm oder ihr schmeckt. Das ist sicher das Wichtigste.
0: Wie viele Punkte hast du da bei diesen?
1: Wir haben Kaffees mit über 83 Punkten. Das ist mhm. bei uns das genau. Und der höchstbewerteste ist, glaube ich, bei 87 Punkten. Danach wird es sehr, sehr teuer. Also über 90 Punkte kosten Kaffees dann schon mal als Rohkaffee 100 Euro oder mehr pro Kilo. Ist das ein Kaffee, der von Tieren ausgeschieden wurde? Ja. <lacht> ähm, die Kaffees sind auch sehr teuer, aber kein äh, renommierter okay. Röster wird so einen Kaffee jemals rösten oder angreifen. <lacht> Warum? Mir sind äh, Fermentationsbecken wesentlich sympathischer als Tiermägen. <lacht>
0: Ähm, du hast vorhin angesprochen, wenn man im Supermarkt Kaffeebohnen kauft, dann steht nicht drauf, wann die geröstet wurden. Genau. Und das ist aber wichtig. Ähm, wie, also, erklären Sie das ein bisschen, wie, wie lange ähm, kann man den dann deiner Meinung nach gut nutzen, wenn mhm. er mal geröstet wurde?
1: Genau, es ist so. Kaffee sollte nach dem Rösten sofort verpackt werden. Das heißt, er sollte nicht beim Rösten im Kübel liegen, sondern sofort in eine äh, Aromaschutzverpackung kommen. Und diese Kaffeeverpackungen, das äh, haben Sie hier schon mal gesehen, äh, hat immer ein Aromaschutzventil. Das heißt, da ist so ein kleiner Plastikknuppel drauf. Das ist ein Überdruckventil. Da kann Gas oder Luft aus der Packung entweichen, aber keine äh, Luft raus. Und das ist auch das Großartige, weil äh, Kaffee hat ein natürliches Schutzgas. Und zwar äh, ist da CO2 in der Bohne und nach dem Rösten gasst das aus, presst den äh, Sauerstoff oder die Luft aus der Packung und der ist erstmal relativ gut geschützt. Wenn man ihn ganz frisch trinkt, direkt vom Röster kauft, den er am Vortag geröstet hat, ist er sogar noch zu frisch. Da schmeckt er röstig, etwas scharf, hat mehr äh, Säure, darum sollte man, 10 bis 14 Tage nach dem Rösten warten, bis man ihn trinkt. Wenn er original verpackt ist und gut gelagert wurde, gut gelagert heißt kühl und trocken, ähm, nicht gekühlt, muss nicht gekühlt sein, ähm, dann hält er problemlos 2 bis 3 Monate in der ganzen Bohne. Wenn die Packung einmal angebraucht ist, sollte man ihn erstmöglich verbrauchen, weil dann ist er. Der, der Luft ausgesetzt, äh, äh, Oxidationsprozesse setzen sich in Gang und die Qualität nimmt ab. Viel, viel schneller nimmt die Qualität noch ab, wenn es sich um gemahlenen Kaffee handelt. Darum sollte man Kaffee immer frisch vor der Zubereitung malen. Das ist wirklich macht sehr, sehr viel aus, was den Geschmack anbelangt.
0: Ich war erst in einem ähm, Kaffeehaus, wo auch dein Kaffee serviert wird. Um, und habe schon gewusst, bald kommst du zu mir, jetzt habe ich mit dem Barista ein bisschen drüber geredet und ich trinke seit langer Zeit fleißig Kaffee, ich weiß aber nicht viel oder gar nichts darüber und habe den Barista gefragt, du, die Mühle ist nicht wichtig, oder? Und er war ganz empört oder erschüttert, <lacht> weil er gemeint hat, eine gute Mühle ist das Wichtigste. Um, erzähl uns, jetzt sind die Bohnen geröstet Jetzt werden sie gemahlen, entweder schon ähm, von einem Unternehmen, das das dann abpackt ähm, oder dann erst in der Kaffeemaschine. Mhm. Ähm, worauf kommt es beim Malen an und ist das wirklich so wichtig?
1: Ja, da hat der Barista sehr gut geantwortet. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. <lacht> Auch wenn man sich äh, eine Kaffeemaschine zum Beispiel kauft, sollte man immer einen wesentlichen Teil des Budgets für die Mühle reservieren. Im Zweifelsfall mehr für die Mühle ausgeben, weniger für die Kaffee. Maschine. Warum ist eine Mühle wichtig? Ähm, muss ich das so vorstellen. Wenn man Kaffee malt, ähm, da sollten die, die Brösel oder das Mahlgut möglichst homogen sein. Äh, also die Korngrößenverteilung, ich möchte da wenig ganz grobe und wenig ganz feine Partikel haben. Warum? Kaffee oder Wasser geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Das kennen wir noch von der äh, Sandkiste, vom äh, Spielen. Und wenn da jetzt äh, Brösel dabei sind, die viel zu grob sind, zischt uns da das Wasser durch und der andere Kaffee wird kaum extrahiert. Drum ist es immer wichtig, ähm, eine gute Mühle zu haben. Was man keinesfalls verwenden sollte, sind diese Schlagmessermühlen, die, diese ganz günstigen. Sonst bekommt man haushaltsübliche äh, so, so Einsteigermühlen, elektrische. Ab 120 Euro wäre man jetzt bei einer ganz günstigen Mühle dabei. Und... Ähm, Handmühlen sind auch super, da gibt es gute Modelle ab 50 Euro. Das Ergebnis ist gleich gut wie meiner äh, elektrischen, aber es ist halt eine kleine Prozedur, den Kaffee zu malen.
0: Und äh, hast du da einen Tipp für ein Modell, für jemanden, der gerne guten Kaffee <lacht> zu Hause zubereiten möchte oder möchtest du da keine Werbung machen?
1: Genau, also... Für Im Haushaltsgebrauch im, äh, als Einstieg ist eine Gräfmühle äh, empfehlenswert, zum Beispiel die CM800 oder auch von Barazza gibt es günstigere Modelle, die haben dann alle ein, ein Kugel- oder Sch äh, Scheibenmalwerk Barazza äh, Encore oder Encore. Heißt, das, Modell, das sind jetzt günstigere Modelle, die im Haushaltsgebrauch passabel sind. Handmühlen gibt es von Porlex gute oder zum Beispiel die Kommandante, die ist dann schon etwas teurer. Die kostet über 200 Euro, was ein verrückter Preis ist für Handmühlen. Aber bei Meisterschaften zum Beispiel malen Teilnehmer sehr oft mit der Kommandante, obwohl tausende Euro teure elektrische Mühlen am Tisch stehen. Das heißt, die malt wirklich unglaublich gut und hält äh, ewig.
0: Eine Frage von Oliver. Braucht man für guten Kaffee eine teure Maschine und was hältst du von Nespresso?
1: Hm. Ähm, für guten Kaffee braucht man grundsätzlich keine teure Maschine. Man braucht eine Mühle, im einfachsten Fall einfach einen äh, Topf um Wasser zu erhitzen, wo man den äh, Kaffee reingibt. Dann hat man jetzt... Die eine russische Zubereitungsart, das einfachste, was es gibt, aber mhm. auch das äh, kann gut schmecken, wenn äh, es sich um, um gute Kaffeebohnen äh, handelt. Wenn man allerdings Espresso zubereiten ähm, mag, dann geht es schon etwas mehr ans Geld, dann braucht man äh, oder sollte man sich eine etwas bessere Mühle zulegen als die äh, von mir genannten elekt elektrischen Einstiegsmodelle. Und auch die Maschinen sind dann etwas teurer, also da kann man schon 800 bis 1000 Euro für ein Setup rechnen. Man darf aber nicht vergessen, das sind im Prinzip sehr primitive Geräte, da kann nicht viel kaputt werden, sind eigentlich etwas bessere Wasserkocher, da kann man alles reparieren, hält wesentlich länger als ein Vollautomat. Und Nespresso... Ich sage etwas Positives in Espresso. Ich, Achtung, äh,
0: bei uns in der Küche steht eine.
1: Hätte ich das gewusst. <lacht> ähm, nein, das Positive ist, dass es äh, bei Menschen die Bereitschaft gegeben äh, hat, Geld für Kaffee auszugeben.
0: <lacht> aber der Kaffee ist äh, nicht so gut,
1: findest du? Nein, finde ich nicht. Äh, ich, äh, genau, es macht wenig Mist, aber. Ich finde den Kaffee nicht besonders gut. Wie gesagt, der ist nicht frisch gemahlen. Und er ist einfach unglaublich teuer. Also wenn man sich ausrechnet, der Kilopreis beträgt 70 bis 80 Euro. Um 70 bis 80 Euro bekomme ich wirklich sehr, sehr guten Kaffee. Also wenn man jetzt beim Röster kauft, man ungefähr... Ab 30 Euro pro Kilo ist man da dabei. Für den doppelten Preis bekomme ich dann die Topware aus dem Sortiment und nicht konventionellen Kaffee in Kapseln abgefüllt.
0: Ähm, wenn man Kaffee in Kategorien einordnet, gibt es mhm. dann Filterkaffee, Espresso und noch was? Oder wie, wie würdest du das machen?
1: Ja, es gibt dann noch äh, Omni-Roasts. Wir zum Beispiel haben jetzt keine speziellen äh, Filterröstungen im Sortiment. Das ist eine Philosophiefrage. Viele Röster haben Espresso-Röstungen, wie du gesagt hast, Filterröstungen und trennen das auf. Äh, wir haben viele Cafés, die jetzt vorrangig für Espresso geeignet sind und äh, die helleren Röstungen sind bei uns sogenannte Omni-Roasts. Das heißt, äh, das ist äh, ein super Filterkaffee für alle möglichen Filterzubereitungsarten, den ich aber auch als fruchtigeren Espresso genießen kann.
0: Mhm. Und was ich auch spannend fand, du hast jetzt gesagt, wenn man Espresso machen möchte, dann braucht man teurere Maschine. Mhm. Das denken sich vielleicht einige, die nicht schon im Vorgespräch mit dir hatten, wie ich gestern, ähm, es gibt auch diese Espresso-Kannen. Ich habe auch eine in der Küche stehen, habe immer gesagt, aber auch meinen Gästen immer gesagt, magst du ein Espresso oder magst eine French Press, also so ein mhm. Profilterkaffee, wo man runterdrückt. Genau. Also Kaffee rein, heißes Wasser drauf, fünf Minuten warten, runterdrücken. Das ist so mein Kaffeeherstellungsprozess. <lacht> ähm, aber du hast mir gesagt, ja, äh, was ich da mit, meinem, mit meiner Espresso-Kanne mache, ist kein Espresso.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das ist kein Espresso, der wird manchmal fälschlicherweise als Espresso-Kanne im deutschsprachigen Raum bezeichnet. Ich habe geschaut, hab geschaut auf Wikipedia, heißt es nämlich auch so. Auf Wikipedia heißt es auch, den Eintrag müssen wir ändern, glaube mhm. ich. Ja. <lacht> ähm, na, das italienische Begriff ist La Mocca und auch auf, auf Deutsch würde ich jetzt auch Mocca-Kanne oder wenn man sagt, den, den Markenbegriff Bioletti ähm, verwenden. Es ist dessen kein Espresso, weil Espresso ist immer eine Zubereitungsart mit sehr hohem Druck. Ich habe da ungefähr 9 Bar Brühdruck, das drückt da echt ganz schön drauf. Ich habe super fein gemahlenes Kaffeemehl. Würde ich so fein gemahlenes Kaffeemehl, wie ich für Espresso verwende, in die Mokka-Kanne geben, würde das Überdruckventil aufgehen oder wenn es nicht funktioniert, die Kanne auf der Decke geben und in die Luft gehen. Das heißt, das ist eine Filterzubereitungsart. Es ist einfach ein, ein Filter, der heiß gebrüht ist, mit ungefähr 1,1, 1,2 Bar Druck. Das heißt, da habe ich gerade so viel Druck, dass das Wasser von unten nach oben steigt. Es ist einfach ein, ein sehr kräftig gebrühter Filter, der ja, gut schmeckt, einfach zuzubereiten ist. Ein kleiner Tipp noch vielleicht. Bei Der Mokka-Zubereitung ist es immer gut, wenn man heißes Wasser einfüllt. Das heißt, äh, fast alle haben einen Wasserkocher, daheim einfach frisches Wasser aufbrühen und das unten äh, einfüllen. Das äh, Mahlgut äh, den, oder das, das Sieb nicht zu voll füllen, äh, dreiviertel voll reicht da. Kurz draufklopfen, dass das schön flach ist. Zuschrauben, raufstellen und dann, wenn da also ich brühe, immer mit offenem Deckel. Ist auch schön so zuzuschauen. Und wenn dieser Strahl am Maximum ist, kann man den, den Herd schon abdrehen und die Mockerkanne vom Herd nehmen. Im Idealfall ist der Prüfprozess beendet, bevor es so zu, zu Spratzeln beginnt, bevor das Geräusch kommt. Am Ende kommt bei der Mockerkanne nichts Gutes mehr. Wenn man die Mockerkanne mit heißem Wasser eben macht, dann wird das ganze Getränk weniger bitter. Und... Ähm, Danach, wenn man fertig ist, kann man einmal umrühren in der Kanne und den möglichst äh, rasch in Tassen ausschenken, äh, damit er eben nicht so lange so heiß äh, gehalten
0: wird. Und mit welcher Temperatur machst du das? Also Vollgas oder langsam?
1: Eher bei, bei kleiner Flamme, genau. Mhm. Also am Gasherd bei kleiner Flamme, sonst würde die, die, die Mockerkanne verbrühen und auch beim Elektroherd nicht mit maximaler Hitze.
0: Nochmal zum Unterschied Espresso und Filterkaffee. Mhm. Also Filterkaffee ist dann einfach heiß, heißes Wasser mit gemahlenem Kaffee. Mhm. Espresso kommt dazu, dass man den, also das heiße Wasser dann mit einem hohem Druck auf das Kaffeemehl raufgibt. Das ist der
1: Unterschied. Genau so ist es. Das ist, das ist, der, das ist der Hauptunterschied, ähm, der hohe Druck. Ähm, ein weiterer Unterschied ist das Brühverhältnis. Äh, Bei Filterzubereitungen, wenn ich jetzt einen klassischen äh, Melitta-Filter oder, oder V60 oder eine French Press mache, habe ich immer ungefähr 60 bis 80 Gramm Kaffeebohnen pro Liter Wasser. Beim Espresso habe ich ein Prüferhältnis von 1 zu 2, ganz grob gesagt. Das heißt, wenn ich da jetzt 10 Gramm Kaffeemehl reingebe, dann wird der Espresso ungefähr 20 Gramm betragen. Das heißt, der ist viel kürzer gezogen. Ich ähm, extrahiere weniger Stoffe aus dem Kaffee, aber dafür sind die wesentlich dichter, weil ich, weil ich weniger Wasser habe. Jetzt noch
0: aus nicht ganz unegoistischen Gründen... Die Frage, wie, hast du auch Tipps, wie man einen guten French Press ähm, macht?
1: Ja, äh, French Press ist auch eine super Zubereitungsart. Erstens hat man dann eine Tasse, wo man sich etwas anhalten kann, hat etwas mehr in der Tasse als, als bei der Mokka-Kanne. Hier ähm, ist es auch gut, das Wasser äh, zu erhitzen auf ja, 91 bis 94 Grad. Da gibt es diese Wasserkocher, wo man die Temperatur einstellen kann, das braucht man nicht unbedingt, ist aber sehr praktisch, äh, stellt man die gewünschte Temperatur ein, drückt die äh, Haltetaste und das Wasser bleibt genau auf der gewünschten Temperatur.
0: Also bei mir, ich habe einen Wasserkocher, der kann das nicht, der ist dann ein bisschen zu heiß.
1: Genau, dann mhm. einfach kochen, kurz ab, abwarten ähm, und genau, dann mhm. passt das auch. Ähm, man sollte eben 60 bis 80 Gramm, ähm, Kaffeebohnen pro Liter Wasser nehmen und sehr grob malen. Bei der French Press ist ein, ist ein sehr grober Mahlgrad wünschenswert. Nach drei bis fünf Minuten Brühzeit drückt man diesen Pressstempel ganz langsam nach unten und sollte den Kaffee danach entweder umgehen in Tassen füllen oder in ein weiteres Gefäß. Und zwar deswegen, weil der noch weiter zieht. Der Prüfprozess ist sonst nicht abgeschlossen und wenn ich den da drinnen lasse, Aha. wird der Kaffee bitter. Ein Tipp noch ist auch, das Wasser zu filtern, je nach Region. Da kann man sich beim regionalen Wasserversorger schlau machen. Das ist wirklich ein nicht zu unterschätzender Punkt. Aha. Wir haben in Österreich Regionen, in denen das Wasser viel zu hart für Kaffeezubereitungen ist. Zum Beispiel in Graz oder auch St. Pölten hat, glaube ich, relativ hartes Wasser. Und das frisst alle Feinheiten, alle Nuancen des Kaffees auf. Das ist wirklich, man braucht sich dann nicht viel Geld für Kaffee ausgeben. Man schmeckt einfach kaum Unterschiede. Besonders die ganzen Säuren und komplexen Geschmäcker gehen verloren. Da kann man sich mit einem einfachen Tischwasserfilter Abhilfe schaffen. Auch in Wien kann man das Wasser filtern, filtern, ist eine kleine Spur zu hart. Vor allem in den Außenbezirken. Ich wohne im 20. Bezirk. Da wissen wir nie, was aus der Leitung kommt. Wenn gerade wenig Wasser da ist, kommt das äh, über der Donau. Und sonst äh, haben wir das gute Hochquellwasser. Das weiß man nicht genau, was man da kriegt. Ähm, eine Frage, die zweimal
0: gekommen ist von Wolfgang und Patrick. Ähm, wie macht man Mit welcher Milch und wie macht man guten Milchschaum?
1: Mhm. Das Wichtigste ist, dass man eine frische Milch verwendet, keine Milch. Das liest man leider ganz oft in einschlägigen Foren, dass man Halpermilch nehmen soll, weil die besser zum Schäumen geht. Man, grundsätzlich kann man die fast jede Milch äh, gut schäumen, aber halbermilch schmeckt nach Pappendeckel und nicht nach äh, Milch. Ähm, meine Lieblingsmilch ist, äh, darf ich eine Marke ja, nennen? Sicher. Genau, ist die äh, frische Vollmilch von Ja Natürlich. Also nicht, die, nicht länger frische Milch, sondern frische, vollmilch mit einem vollen äh, Fettgehalt. Ich bin mit dieser Milch sogar zur Weltmeisterschaft nach Südkorea geflogen. 13, Kilo, äh, 13 Liter haben es mit mir ins Gepäck äh, geschafft. Zum Beim Aufschäumen ist wichtig, dass es nicht zu so heiß ist. Es sollte nicht 65 Grad nicht überschreiten, sonst ähm, zerfällt der, der Milchzucker und das Ganze nicht mehr. Das ist dann so ein Bauschaum, den kennt man vielleicht aus manchen äh, Gasthäusern. Und dazu
0: muss ich jetzt kurz was sagen, weil das ist wirklich ein Zufall, weil ja, natürlich ist Sponsor dieser Serie und dieser Folge und das ist wirklich ähm, kein Scheiß, einfach ein Zufall. Du hast kriegst wahrscheinlich von denen auch kein Geld. Ähm, ich in ich schon äh, und drum ähm, und ich glaube, das wissen eh alle. Ich habe das oft offen gelegt, wie wir da arbeiten. Es gibt für die Werbung eine Agentur, die die verhandelt. Ähm, dann wird das von mir vorgetragen, aber die Partner haben da überhaupt keinen Einfluss darauf, dass du jetzt da sitzt. Also das hat man nicht ja natürlich gesagt. Ähm, nur ein kleiner Exkurs, weil das jetzt ein, ein schöner Zufall war. Kann man mit Milchersatzprodukten auch gut Milch schäumen?
1: Ja, wenn äh, die Zutatenliste entsprechend lang ist, funktioniert das sehr gut, also ähm, am besten äh, ist eigentlich äh, Hafermilch, also früher war Soja sehr weit verbreitet, die wurde jetzt äh, fast, ja, gibt es fast nicht mehr, also Hafermilch ist sehr weit verbreitet, äh, bei unserem Marktstand in der Lange Gasse haben wir mittlerweile einen Anteil von fast 40% Prozent, äh, Hafermilch und ja, da gibt es eben eigene Barista-Editions, wo eben Zusatzstoffe hinzugefügt wurden, sodass sich die gut schäumen lässt. Bevor wir zum Ende kommen,
0: äh, warum ist der Kaffee in Wiener Kaffeehäusern ähm, so oft so schlecht?
1: Hm. Ja, das ist ähm, gar nicht ja, schwierig. Ähm, ich glaube, es wird sehr oft äh, am Wareneinsatz äh, gespart. Ähm, es sind aber Ersparnisse im Cent-Bereich, wenn man äh, guten Kaffee einkauft, hat man ungefähr einen Wareneinsatz von 17 bis 20 Cent pro Tasse, jetzt für den Espresso gerechnet. Wenn ich ganz günstig einkaufe, sind es wahrscheinlich 10 äh, bis 13 Cent äh, pro Tasse. Das ist ein wesentlicher Grund, warum der Kaffee nicht besonders gut schmeckt und es ist auch äh, das Personal, glaube ich, oft nicht besonders gut geschult. Da reicht oft ein äh, kurzer Blick auf die Danzla Dampflanze der Maschine, um zu sehen, ähm, wie, wie es um das, um das Kaffee zu bereiten im Lokal steht. Es also war jetzt nicht so teuer, ich weiß
0: jetzt nicht, wie viel Geld ein Kaffeehaus für Kaffee ausgibt, aber wenn der Espresso 3,50 kostet, ist 10 oder 20 Cent für die Bohnen auch nicht die Welt, oder? Definitiv nicht. Ja, wie ich mein. äh, Letzte Frage. Wenn man und das ist sehr oft gekommen, scheinbar haben, also das schlechte Gewissen ist ja schon sehr weit verbreitet in egal, was man eigentlich macht, man kann es eigentlich kaum richtig machen. Ähm, ein paar haben mir geschrieben, kann man überhaupt noch Kaffee trinken, wenn man nachhaltig leben möchte? Ähm, worauf kommt es denn deiner Meinung nach an, wenn es um nachhaltigen Kaffee geht?
1: Mhm. Ich glaube, dass der, das ist für den Konsumenten wirklich sehr schwer herauszufinden, wenn er jetzt zu einer Packung greift, herauszufinden, wie wurden da die Zeugerinnen entlohnt dafür. Wir gehen hier mittlerweile so weit, dass wir die Einkaufspreise für alle unsere Rohkaffees veröffentlichen. Das machen meines Wissens drei Röstereien in Österreich, die diese Preise veröffentlichen. Und wir setzen das dann in Relation zu einem Weltmarktpreis oder zu einem Fairtrade-Preis, sodass sich jeder äh, selbst ein Bild machen kann, wie viel äh, von dem Geld, das man für den Kaffee bezahlt hat, im Ursprung landet. Sonst ist es wirklich tatsächlich äh, schwierig und ich glaube, es gibt wenig Korrelation zwischen dem Preis, den man bezahlt und ähm, der Entlohnung, die die Erzeuger erhalten haben.
0: Also wenn es für den Konsumenten oder die Konsumentin schwer zu überblicken ist, ist vielleicht ein Tool, dass man sich einen Röster, eine Rösterin sucht, genau. der oder die darauf schaut, dem man vielleicht vertraut.
1: Genau, und wenn der Röster oder die Rösterin des Vertrauens das Vertrauens noch nicht macht, ich würde die einfach fragen ähm, und wirklich versuchen, mit diesen Zahlen äh, rauszurücken, dass man da auch von Konsumentenseite etwas Druck auf die Branche ähm, ausübt. Was super ist, ganz viele Röster haben mittlerweile Online-Shops. Das heißt, ganz egal, wo man in Österreich wohnt, man hat in kurzer Zeit frisch gerösteten Kaffee zu Hause und das direkt vom Erzeuger ohne, oder direkt vom Röster, ohne irgendwelche Zwischenhändler.
0: Danke für deine Zeit, Michael. Vielen Dank. Was nehme ich mir mit? Sehr viel von Kaffee hatte ich, wie ich gelernt habe, bisher sehr wenig Ahnung, auch wenn ich gerne und viel davon trinke. Der Unterschied beim Kaffee fängt natürlich bei der Bohne an, was für eine man wo erntet und wie dort das Wetter war, wie sie getrocknet wurde in der Kirsche oder getrennt davon. Dann ist das Rösten entscheidend. Leute wie Michael verbringen da sehr viel Zeit damit, um auszuprobieren, was wie schmeckt. Und der wohl wichtigste Handgriff für Leute wie mich ist eine Mühle, sagt Kaffee. Kaffee frisch, Ach, sagt Michael und nicht Kaffee. Kaffee frisch zu malen ist für das Aroma vom Kaffee das mit Abstand wichtigste und darum werde ich mir jetzt auch so eine der von Michael empfohlenen Mühlen kaufen. Ich weiß jetzt besser, wie ich meinen French Press Kaffee mache, wie ich meine Mocha Kanne bediene, die keine espresso Espressokanne ist und dass ich mich für meinen Kaffee künftig einem Röster anvertraue. Ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen von dieser Folge. Das war's für heute. Am Ende noch ein Buchtipp. Der Journalist und Vize-Chefredakteur des Magazins Economist, auch ein großer Tipp. Äh, der Journalist Tom Standage hat ein unglaublich tolles Buch über die Geschichte der Mobilität, der Fortbewegung geschrieben. Von der Erfindung des Rads hin zu Kutschen, Autos und so weiter. Und fasst in diesem Buch toll zusammen, wie die Einführung zuerst von Pferden als Fortbewegungsmittel und dann von Autos nicht nur verändert haben, wie wir von A nach B kommen, sondern auch unsere Städte, Architektur, Essen, die Art und Weise, wie wir daten und unsere ganze Kultur geprägt haben. Ist sehr, sehr interessant. Das Buch heißt A Brief History of Motion. From the wheel to the car to what comes next. Nächste Woche gibt ein ganz anderes Thema. Es hat sich jemand bei mir gemeldet, der bei den Zeugen Jehovas war und er wird davon erzählen, wie das dort denn so ist. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Euer Andreas.